0: SR 2 Kulturradio. Fragen an den Autor.
1: Heute Dr. Manfred Lütz zu seinem Buch Irre. Wir behandeln die Falschen, unser Problem sind die Normalen. Mein Name ist Jürgen Albers. Guten Tag, meine Damen und Herren. Herr Dr. Lütz, Sie sind ja für unser heutiges Thema gleich zweifach qualifiziert. Einmal als Psychiater und Chefarzt eines Fachkrankenhauses für
0: Psychiatrie,
1: aber auch als Theologe. Wie ist es denn zu dieser ungewöhnlichen Kombination
0: gekommen? Also als ich Medizin studiert habe damals, äh, da hatten wir die neue Approbationsordnung, hieß das, äh, und da musste man so mit Multiple-Choice-Fragen äh, ging das und mit Gegenstandskatalogen war alles sehr kompliziert, aber theoretisch konnte man auch als Friseur Arzt werden, wenn man statistisch Glück hatte sozusagen, man brauchte eigentlich nichts zu lernen und wir mussten ähm, dauernd irgendwelche Laborwerte auswendig lernen, das war wichtig. Und um der Gehirnschrumpfung nicht zu entgehen, habe ich mir dann gedacht, ich muss jetzt hier noch was anderes machen. Und da in Bonn, die Philosophie damals ganz gut besetzt war, die Theologie auch, habe ich Theologie und Philosophie parallel studiert. Das führte dazu, dass ich morgens immer ausschlafen konnte. Weil in der Medizin sahen die immer ein, dass Seminare morgens um 8 Uhr wegen meines Theologiestudiums nicht möglich waren und in der Theologie sahen die ein, dass Hebräisch morgens um 7 wegen des Medizinstudiums nicht nötig war und so konnte ich ausschlafen.
1: Sie haben schon Bonn erwähnt, Sie sind Rheinländer, das erklärt, Überzeugte vielleicht auch, Rheinländer ja. Ja, und das erklärt vielleicht auch, warum Sie eine heitere Seelenkunde geschrieben haben, Sie haben doch ein bisschen mehr Sinn für Humor
0: in der Gegend. Ja, deswegen bin ich auch gerne zum saarländischen Rundfunk gekommen, weil wir Rheinland unterteilen die Welt ja in einen linksrheinischen und einen rechtsrheinischen Teil. Linksrheinisch, das ist die Gegend, wo die Kultur herkommt, wo der Römer war. Bei uns in jedem Keller irgendeine Amphore, das kennen Sie hier im Saarland. Mhm. Rechtsrheinisch kommt man in, aus Bonn in Beul, auf der anderen Rheinseite beginnt für uns die große Straße nach Moskau. Das ist die Gegend, wo man die Kultur nur aus dem Fernsehen kennt.
1: Nun kommen wir mal zu Ihrem Thema. Da geht es ja auch um irre Normale, Verrückte und so weiter. Nun kann man den Begriff normal ja ganz verschieden verstehen. Am einfachsten ist noch die deutsche Industrienorm, zum Beispiel DIN A4. Für den Theologen gibt es vielleicht auch Normen im Sinne anerkannter Regeln. Aber in der Umgangssprache, da ist ja derjenige nicht normal, der den Vorlieben der jeweiligen Gruppe nicht entspricht. Und da wird es natürlich problematisch, weil manche
0: Gruppen mehrheitlich höchst gefährliche Vorlieben haben. Ja, das Buch ist zum einen ein Plädoyer gegen die Tyrannei der Normalität. Wir werden ja heute in Normen geprügelt geradezu. Es gibt Meinungsuniformen. Die Political Correctness ist sowas von streng. Sie können ja, be zu bestimmten Fragen können Sie ja gar nicht mehr offen reden. Bei Gesundheitsfragen zum Beispiel. Ich habe da mal ein Buch geschrieben, Lebenslust, Wieder die Diät-Sadisten, den Gesundheitswahn und den Fitnesskult. Und da vertrete ich so ein bisschen die These, dass die Leute heute nicht mehr an den lieben Gott glauben, sondern an die Gesundheit. Und alles, was man früher für lieben Gott hat, Wallfahrten, Fasten und so weiter, das tut man heute für die Gesundheit. Es gibt Menschen, die leben überhaupt nicht mehr richtig, die leben nur noch vorbeugend und sterben dann gesund. Aber auch wer gesund stirbt, ist definitiv tot. Zum Beispiel sowas zu sagen, ist bereits Blasphemie geradezu. Und zum Beispiel die Bemerkung, wer früher stirbt, lebt länger ewig, das kann man heute am Sonntag vielleicht mal besonders sagen, mhm. ist selbst in Kirchenkreisen für, für das zu blanken Entsetzen. Also über bestimmte Dinge kann man keine Scherze mehr machen. Ähm, die Leute, äh, ja, äh, es gibt Ratgeber für alles und jedes, ja, sie können ja gar nicht mehr, sind ja gar nicht mehr für sich selbst kompetent, ja. Zum Beispiel, wie sie da schon sitzen, ja, wenn sie, also haben sie mal ein Rückenbuch gelesen, ja, also wenn sie weiter da so sitzen, sterben sie eines Tages, ja, das können sie in Ratgebern alles nachlesen. Und diese, dieses Hineinprügeln, der Menschen, was muss ich tun, wie muss ich mich benehmen, wie sind die Normen, das äh, verringert sozusagen Spontanität in unserer Gesellschaft und die psychisch Kranken, und darüber geht das Buch ja, die halten sich an solche Regeln nicht und damit sorgen sie dafür, dass Regeln auch gesprengt werden und äh, dass ein bisschen mehr Farbe in unserer einfarbigen Gesellschaft ähm, äh, herrscht und so sorgen sie dafür, dass sozusagen die humanitäre Temperatur in unserer Gesellschaft nie unter den Gefrierpunkt sinkt.
1: Dafür, Sie haben gerade von den Farbigen gesprochen, da ist eine sehr interessante Mail aus St. Ingbert eingegangen von Jürgen Bost. Er sagt, Sie meinen ja, dass wir vielleicht alle die bunten, die schrillen, die lauten, hassen. Und nun fragt er, ist es nicht gerade so, dass in vielen Formaten der Medien das Extreme und das Hässliche zur Schau gestellt wird? Erinnert sei an Promi-News, Talkshows, Casting-Wettbewerbe und so weiter.
0: Ja, aber doch nicht wirklich äh, immer respektvoll, sondern eher so hämisch. Also ähm, sozusagen die, die Normopathen brauchen ja immer, also wir Normopathen brauchen immer irgendwen, über den wir herziehen können, um damit zu, zu beweisen, wie toll wir sind. Aber also, schrill
1: ist ja zum Beispiel nicht nur der rheinische Karneval, sondern auch, sagen wir mal, Christopher Street Day Paraden und Love Parade und so weiter.
0: Ja gut, aber das ist dann richtig ausgestanzt. Ja, Da sind Leute, die normalerweise immer in Krawatte rumlaufen, da, da machen die mal einen. Aber das, das ist natürlich so auf, auf, auf lustig. In Italien, ich habe zwei Jahre in Italien studiert, ich liebe die Italiener, auch die italienische Mentalität. Und da hat man eigentlich den Eindruck, so beim venezianischen Karneval, da sind die Italiener sie selbst. Im Übrigen, äh, im Rest des Jahres sind sie sozusagen verkleidet. Aber man kann dann auch in Italien auch sonst erleben, dass plötzlich auf der Straße ein Theaterstück aufgeführt wird, wenn zwei Leute sich dramatisch unterhalten. Deutsche, die kann Italienisch verstehen, denken, die sind sich jetzt heftig, sie erschießen sich gleich. Und dabei ist das nur ein Gespräch über äh, irgendwas mehr oder weniger Banales, aber es ist unterhaltsam halt. Und diese Unterhaltsamkeit geht uns dann verloren, wenn wir im Grunde nur noch normiert werden. Nun ist ja der Gegenbegriff
1: zu normal verrückt. Verrückt, das hat was damit zu tun, dass sich was verschoben hat, dass was aus dem Gleichgewicht geraten ist. Und in diesem Sinne könnte man ja weite Teile unserer Gesellschaft
0: als verrückt bezeichnen, von den Medien bis zur Finanzwirtschaft. Das kann man äh, kann man sagen. Ich sage ja auch äh, irre, wir behandeln die falsch, unser Problem sind normal. Tatsächlich stellen die Normalen das das Schlimmste an. Ich werde immer wieder gefragt, auch von Fernsehsendern, wenn irgendeine schizophrene Frau, was weiß ich, ihre Tochter getötet hat oder irgend so etwas passiert ist, werde ich dazu befragt. Ich sage dann auch immer, worum es geht und so. Aber am Schluss weise ich immer darauf hin, statistisch sind psychisch Kranke weniger häufig straffällig als Normale und ende dann immer mit dem Ausruf, hüten sie sich vor Normalen. Das heißt, wir haben Klischees sozusagen von psychisch Kranken im Kopf, die nicht stimmen. Und da will das Buch einfach aufklären, dass man, dass man mal wirklich weiß, was das eigentlich ist. Und wenn man mal sieht, die großen Verbrecher der Menschheitsgeschichte, die werden immer für verrückt erklärt. Ja, also Hitler war doch verrückt. Hitler war nicht verrückt. Wenn Hitler verrückt gewesen wäre, also im, im klassischen Sinne verrückt gewesen wäre, da hätte man ein bisschen Neuroleptika, ein bisschen Arbeitstherapie für einen arbeitslosen Kunstmaler in München, den Zweiten Weltkrieg verhindert und äh, den Holocaust verhindert. Aber Hitler war eben nicht verrückt und das ist ja das Dramatische. Er war böse, er war ein Verbrecher, er war zutiefst böse. Ein, äh, ein psychisch Kranker könnte gar keinen Weltkrieg zum Beispiel äh, durchführen, die Ausdauer hätte er im Grunde gar nicht. Das heißt, die großen Verbrecher der Menschheitsgeschichte, auch Stalin zum Beispiel, da wird immer gesagt, Stalin sei krankhaft misstrauisch gewesen, krankhaft misstrauisch. Diktatoren, die nicht misstrauisch sind, die sind gar nicht lange Diktatoren. Unter den vielen Millionen Opfer, die dieser Verbrecher Stalin äh, zu verantworten hat, waren sicherlich auch Leute, die ihm nach dem Leben getrachtet haben. Aber Stalin ist ganz normal äh, eines natürlichen Todes, umgeben von schleimenden Hofschranzen, äh, verstorben. Das heißt, unser Problem sind in der Tat in dieser Hinsicht äh, die Normalen eher mhm. als die sogenannten Verrückten.
1: Man kann natürlich jetzt sagen, dass in den Medien viele dieser Showleute, die sind narzisstisch und viele dieser Wirtschaftskriminellen, unter denen wir heute leiden, sind extrem gierig. Aber das ist eben alles nicht pathologisch, nicht krankhaft. Denn wenn es krankhaft wäre, könnten die wahrscheinlich ihren Beruf gar nicht ausüben. Und sie müssten dann auch einen Leidensdruck empfinden.
0: Ja, so ist es. Also bei Narzissten ist es tatsächlich so, das finde ich ein bisschen ein Problem, wenn Sie das schon ansprechen. In den Medien äh, sind, tummeln sich häufig Narzissten. Narzissten sind ja Menschen, die sind so in sich selbst verliebt, dass sie finden, das Beste, was sie den Menschen tun können, wäre, sich selbst auf die Bühne zu stellen. Das ist ja manchmal auch zutreffend, wenn sie dann Fähigkeiten haben. Das ist aber manchmal dann auch auf die Dauer mühsam, weil es einen Narzissten nicht wirklich interessiert, was sein Publikum über ihn denkt. Er ist wirklich interessiert am Beifall. Aber in einen wirklichen respektvollen Dialog mit dem Publikum eintreten, einzutreten, dazu ist er nicht interessiert. Und ich finde, es das Ausmaß an Narzissmus, was wir öffentlich da präsentiert bekommen... Ich finde, dass das schon manchmal etwas die sozialen Standards in unserer Gesellschaft herabsitzt. Ich habe ja in dem Buch ein Kapitel, der ganz, der ganz normale Wahnsinn, das sind dann Hitler-Stadien, das sind ja sehr ernsthafte Dinge, aber der ganz normale Blödsinn, das ist Dieter Bohlen und die Folgen. Also ich finde, man kann ja nun sagen, Dieter Bohlen, wird immer Pop-Titan genannt, ich meine, das ist ein marketing Titan, wenn man so will, der verkauft heiße Luft teuer. ja. Also was Wertvolles teuer zu verkaufen, da gehört nicht viel zu. Aber heiße Luft, das ist schon beeindruckend. Aber ähm, irgendwo nicht mehr scherzhaft ist dann, wenn ich sehe, dass der im Grunde die sozialen Standards bei uns reduziert. Also die Art und Weise, wie der mit Leuten umgeht, ist menschenverachtend. Und das finden Leute witzig. Übrigens auch Leute, die gar keinen Humor haben, gar nicht wissen, was witzig ist. Aber die denken immer, alle anderen finden das witzig. Laufe ich doch mal mit, finde ich das doch mal auch witzig. Und äh, Dieter Bohlen sorgt dafür, dass auf den Schulhöfen unseres Landes die sozialen Standards im sprachlichen Umgang miteinander absinken. Und das finde ich schon äh, dramatisch. Und äh, wenn selbst das Hochfeuilleton inzwischen in Deutschland äh, äh, Dieter Bohlen bewundert, ob seiner, äh, se seines vielen Geldverdienens, dann finde ich schon, müsste es auch mal einen kritischen Ton darüber geben, ob nicht durch eine solche Sendung beispielsweise, den Stil einer solchen Sendung. Ich habe gar nichts gegen Sendungen mit viel Quote und so, die auch unterhaltsam, lustig sind, auch mal, was weiß ich, eine ironische Bemerkung machen und für Satire habe ich sowieso viel übrig. Aber wenn man auf Kosten anderer Menschen, auf Kosten der Würde anderer Menschen Scherze macht und das wird zum Standard in unserem Land, dann können wir das durch Diskussionen über die Wertefrage in unserer Gesellschaft in der Volkshochschule Saarbrücken nicht mehr bewältigt bekommen.
1: Meine Damen und Herren, wir sprechen in Fragen an den Autor heute mit Dr. Manfred Lütz zu seinem Buch Irre, wir behandeln die Falschen, unser Problem sind die Normalen und Sie können sich wie immer mit Fragen an den Autor in der Sendung beteiligen, einmal indem Sie hier anrufen, Sie wählen die Vorwahl von Saarbrücken, das ist 0681 und dann die Nummer unseres Studios 65100. Sollten Sie nicht durchkommen, können Sie eine Mail in die Sendung schicken, fragen an den Autor mit Bindestrichen zwischen den Wörtern at sr-online.de. Ich sage das nochmal, weil viele auch auf eine falsche Adresse manchmal schreiben. Also bitte unbedingt fragen an den Autor mit Bindestrichen zwischen den Wörtern at sr-online.de. Hören wir die erste Frage. Mein Name ist Rudi Müller und ich rufe aus Pirmasens an. Und ich hätte folgende Fragen. Was ist normal, wer ist normal und wer setzt die Normen? Das ist ja schon gleich eine sehr schwierige Frage.
0: So, ja, also äh, ich werde das manchmal in meinem Krankenhaus gefragt, da bin ich natürlich Chefarzt und da habe ich, nachdem ich überprüft habe, dass alle Humor haben, dann geantwortet: was hier normal ist, bestimme ich, ne? ich bin ja hier schließlich Chefarzt. Aber Scherz beiseite, der Begriff, den ich verwende, ist ironisch gebrochen. Am Schluss äh, des Buches entschuldige ich mich bei den Normalen, weil ich da auf denen so rumprügele am Anfang und sage dann, aber ich kann mich eigentlich bei gar keinem entschuldigen, weil ich kenne überhaupt keine Normalen. Jeder Mensch ist außergewöhnlich, aber wir alle sind in der Gefahr, uns normalisieren zu lassen. Durch die Political Correctness, wie ich das eben schon gesagt habe. Dadurch sind wir immer in der Gefahr, normalisiert zu werden und die Außergewöhnlichkeit, die in jedem Menschen steckt, nicht mehr zeigen zu können. Und dagegen tritt das Buch ein. Und es tritt dadurch dagegen ein, dass es den Scheinwerfer der Aufmerksamkeit mal auf diejenigen Menschen lenkt, die man als nicht normal definiert hat, nämlich die psychisch Kranken. Aber wenn man bedenkt, dass ein Drittel der Deutschen, das ist wahnsinnig viel, ein Drittel der Deutschen irgendwann im Leben mal psychisch krank waren, sind oder sein werden und die zwei Drittel anderen Deutschen äh, irgendwelche Angehörigen haben, die psychisch krank sind. Ich bin inzwischen viel interviewt worden von vielen Journalisten und ich habe jedem Journalisten auf den Kopf zugesagt, sie haben auch einen psychisch kranken Angehörigen und fast alle haben das äh, bestätigt, dann muss man sagen, die Tatsache, dass in unserer Gesellschaft so wenig Ahnung herrscht von psychisch Kranken. Also der, der, der Kenntnisstand über psychische Krankheiten ist mittelalterlich in Deutschland. Der hat dazu geführt, dass ich dieses Buch geschrieben habe, um mal aufzuklären über psychische Krankheiten auf 185 Seiten. Also nicht zu so dick, habe ich mir gedacht. Also sonst lesen die Leute das ja nicht. Ein bisschen unterhaltsam auch. Aber die ganze Psychiatrie und Psychotherapie, alle Diagnosen, alle Therapien und noch so ein bisschen unterhaltsam. Und mein Ziel ist eigentlich, dass mal, was weiß ich, ein Alerta-Manager dieses Buch liest, der nie ein Psychobuch lesen würde. Der liest das, weil es ein Bestseller ist und weil es ganz unterhaltsam ist. Und am Schluss ruft er zum ersten Mal seinen schizophrenen Vetter an, weil er festgestellt hat, der ist gar nicht so verrückt, wie ich eigentlich gedacht habe. Das heißt, das Buch spielt ein bisschen mit dem Ausdruck mhm. normal. Auf die Frage zurück. Es ist ein bisschen ironisch. Es gibt Rezensenten zum Beispiel, die das nicht richtig verstanden haben. Es gibt ja auch humorlose Rezensenten, leider Gottes. Da hat letztlich eine Rezensentin geschrieben, die hat das Buch auch offensichtlich nicht zu Ende gelesen. Der Normalitätsbegriff sei bei mir nicht konsistent. Da hat sie recht, die gute Frau. Der Normalitätsbegriff ist tatsächlich nicht konsistent. Mit ihm wird gespielt aber äh, schon ernsthaft gespielt. Mhm. Das heißt sozusagen äh, dieser Normalitätsbegriff in dem Buch ist das Passepartout, auf dem ich versuche, äh, psychisch Kranke auch mal etwas ins Licht zu stellen.
1: Vielleicht erstmal eine etwas nicht ganz ernst gemeinte Frage, nehme ich an. Herbert Feeth aus Kaiserslautern will wissen, bin ich normal oder irre? Ich höre schon seit fast vier Jahrzehnten die Sendung Fragen an den Autor und verbitte mir in dieser Zeit jegliche Störung. Eine sehr angenehme Irrsinn, falls es einer ist.
0: Ja ja, gut, ich würde schon mal sagen, wenn jemand 40 Jahre lang Stimmen hört und da trotzdem gut weiter mit leben kann, dann muss der schon eine ziemlich stabile Form der Schizophrenie haben, die ich gar nicht wirklich als krank bezeichnen würde. Also mhm. ich finde schon, es handelt sich um jemanden, der erschreckend normal ist.
1: Sie haben in Ihrem Buch auch sehr ernsthafte Diskussionen über dieses Problem. Zum Beispiel, dass Sie sagen, man muss mal gucken, ob jemand wirklich unter etwas leidet. Und Sie schreiben, es ist gefährlich, Einsichten, zu denen die Psychiatrie bei leidenden Menschen gelangt ist, umstandslos auf nicht leidende Menschen zu übertragen. Wie meinen Sie das?
0: Ja, ich habe da ein ganz spannendes Erlebnis gehabt, als ich anfing in der Psychiatrie. Da war ich, glaube ich, sogar noch im praktischen Jahr, also am Ende des Medizinstudiums, fand das alles ganz spannend, unterhielt ich mich mit einem katholischen Psychiater. Sehr katholisch, aber ein sehr guter Psychiater, hat einen sehr guten Ruf. Und der sagte mir, wissen Sie, was ich am heiligen Franz von Assisi so besonders eindrucksvoll finde? Das ist, dass der sich mit, dass der mit seiner Schizophrenie so gut klargekommen ist. Und da war ich total entsetzt. Da habe ich gedacht, wo bin ich denn hier gelandet? Also sofort woanders hin, ich werde Chirurg oder Schlimmeres. ja Also der heilige Franz von Assisi, das finde ich einen beeindruckenden Menschen. Und da fangen die Psychiater jetzt an, den zu pathologisieren. Und dann habe ich mir überlegt, naja gut, also ich hatte gerade schön frisch Psychiatrie drauf. Und der hat in der Tat, der Heilige Franz hat Stimmen gehört, in San Damiano hat er die Stimme vom Kreuz gehört. Die hat ihm gesagt, bau die Kirche wieder auf. Und dann hat er das nicht abstrakt verstanden, sondern konkret oder konkretistisch, wie wir Psychiater sagen wollen. Und hat das kleine kaputte Kapellchen wieder aufgebaut. Und wenn ich mir überlege, in der Nähe meines Krankenhauses würde ein junger Mann in abgerissenen Klamotten, der sich gerade mit seinem Vater verkracht hat, Fabrikant war der Vater ja irgendwie, und sich nackt ausgezogen hat auf dem Marktplatz ja, und dann irgendwie vom Bischof in Gewänder gehüllt wurde. Der würde da ein altes Kapellchen wieder aufbauen und Polizei würde kommen und würde fragen, Hören Sie mal, was machen Sie hier? Und da würde der fröhlich sagen, ja, ich habe eine Stimme vom Kreuz gehört, die hat mir gesagt, ich soll die Kapelle hier wieder aufbauen. Dann hätten wir bald wieder ein belegtes Bett. Oder auch nicht. Denn ich habe mir dann Gedanken darüber gemacht, ob nicht hier die Psychiatrie nicht eigentlich hybride wird, ob sie nicht hier über ihre Grenzen hinausgeht. Und in der Tat, wenn es nur Menschen wie Franz von Assisi gegeben hätte, wäre die Psychiatrie nie, nie äh, erfunden worden. Die Psychiatrie ist erfunden worden, wenn Menschen gelitten haben unter ihrer Außergewöhnlichkeit. Also wenn man in, unter der Außergewöhnlichkeit von Phänomenen wie Stimmenhörner oder so, so etwas leidet, dann haben sich Ärzte überlegt, wie kann man diesen Menschen helfen und Diagnosen gemacht. Die Diagnose hat ausschließlich, ich habe das in dem Buch auch aus, äh, ausführlich begründet, ausschließlich den Sinn der Therapie für leidende Menschen. Eine Diagnose ist kein Wert an sich, ja. Die Leute äh, wenden manchmal, ich muss das meinen Assistenzärzten manchmal sagen, wenn unter Psychos ist es so üblich, Diagnosen auch auf Leute anzuwenden, die bei einem gar nicht den Krankenschein abgegeben haben, insbesondere auf Kollegen. Das ist natürlich ein Missbrauch von äh, Diagnosen, muss man mal sagen. Das, das heißt, Diagnosen sind für leidende Menschen da. Und, das, und man muss das, aber man braucht die Diagnose, damit man weiß, wie man die Therapie ausrichtet. Ich werde, wenn die Diagnose Schizophrenie ist, eine andere Therapie machen, als wenn die Diagnose Money ist oder, oder Depression ist oder so etwas. Dafür brauche ich auch die Diagnose. Aber es ist ein Missbrauch von Diagnosen, auf außergewöhnliche Menschen wie Heilige, wie Künstler und so weiter, dann Diagnosen anzuwenden. Salvatore Dali, der wurde ja auch mal für verrückt erklärt, der hat einen, einen Aufsatz hat geschrieben, ich glaube, in den 30er-Jahren, über das Recht auf Verrücktheit. Der Mann war nach allem, was ich weiß, nicht psychisch krank, aber er war außergewöhnlich. Und da sagen die Leute manchmal verrückt zu, das kann man auch sagen. Auch wir beide sind ziemlich verrückt, hier sonntags morgens zu sitzen und uns äh, zu unterhalten und zu und denken, andere Leute hören fahren. uns zu, ne? ja. und das ist ja auch merkwürdig. Äh, also wenn fremde äh, Menschen von anderen Sternen kämen und uns beide hier erleben würden, würden sie auch sagen, die sind merkwürdig. Hören wir noch eine Frage.
1: Mein Name ist Doris Peter,
0: komme aus Quierschied. Liegen hohe Intelligenz und
1: Wahn nicht nah beieinander. Ob wir uns normal verhalten oder nicht, hängt das nicht von den äußeren Umständen des Lebens ab. Ist es nicht entscheidend, ob wir Menschen, wenn wir uns nicht normal verhalten, dass wir aus diesen Fehlern lernen. Genie und Wahnsinn, das ist auch ein Kapitel Ihres Buches.
0: Ja, das, das ist eine wichtige Frage, weil es eben auch Vorurteile in unserer Gesellschaft gibt, dass man denkt, also in der Psychiatrie, da landen Idioten, da landen Minderbegabte, ja, also Leute, die, die geistig behindert sind oder so etwas. Und es war tatsächlich so, dass die Psychiatrie im 19. Jahrhundert, also vor über 100 Jahren, da wurden die zusammengesperrt. Und das führt zum heute noch zu dem Klischee, dass psychisch Kranke weniger intelligent sind als andere. Ich habe in meinem Buch den Satz, äh, der durchschnittliche Intelligenzquotient in einer psychiatrischen Klinik ist etwa identisch mit dem Bundesgesundheitsministerium. Und Ulla Schmidt hat mein Buch vier Tage vor ihrer Abwahl bei der Bundestagswahl noch vorgestellt in Berlin. Und die hat mir das bestätigt, ja, auch öffentlich bestätigt. In der Tat, psychisch Kranke sind genauso intelligent wie unser eins. Und auch die Frage Genie und Wahnsinn, auf die Sie eben angesprochen haben, die wird in der Öffentlichkeit immer falsch behandelt. Also Genie und Wahnsinn liegen nicht nah beieinander. Das ist Quatsch. Ja, Jemand, der äh, ein genialer Mensch, ein, zum Beispiel ein psychisch Kranker, der genial ist, der ist genial trotz seiner psychischen Krankheit, nicht wegen seiner psychischen Krankheit. Natürlich gibt es auch bei psychisch Kranken, wie gesagt, ein Drittel der Deutschen sind ja irgendwann mal psychisch krank, auch Künstler, außergewöhnliche Menschen. Und es gibt manchmal Künstler, zum Beispiel wenn sie manische Phasen haben, die es fast bedauern, dass sie diese farbigen Phasen nicht mehr haben.
1: Wie ja auch eine Patientin in ihrem Buch
0: sich beklagt
1: nach der Therapie, weil sie hat vorher <lacht> zwar Stimmen gehört, ja. aber das war eine sehr freundliche Stimme und sie vermisst diese Stimme einer netten Lehrerin, die sie da immer im Ohr hatte. Ne? Ja, ja,
0: das ist eine ganz witzige Geschichte gewesen. Da war ich gerade frischer Assistenzarzt und äh, hatte zum ersten Mal mit der Patientin, da hatte die Anamnese, also die Krankengeschichte gelesen und die hörte halt Stimmen und die hatte neuroleptische Medikamente, damit kriegt man Stimmen weg. Und die hatte die in einer niedrigen Dosis und die hört aber immer noch die Stimme und dann habe ich mir gedacht, kam frisch vom Studium, ja, das kriege ich hin, ja, da machen wir ein bisschen die Dosis höher, schon sind die Stimmen weg. Ich hatte das mit der kurz besprochen, hat aber offensichtlich nicht genau hingehört und kam nach drei Wochen und da war die ganz sauer und ich sage, was ist denn los, ja, sind die Stimmen immer noch da? Nein, die Stimme sei weg und ja, ob sie denn jetzt glücklich sei? Nein, sie sei sauer. Denn die Stimme sei die Stimme einer netten Lehrerin gewesen und die haben sie aber ganz toll gefunden. Und jetzt sei diese Stimme weg. Das sei überhaupt eine Frechheit, was ich hier äh, da gemacht hätte. Und da habe ich kurz nochmal meine Kategorien im Kopf sortiert und habe überlegt, naja, also wofür bin ich eigentlich Arzt geworden, um Menschen glücklich zu machen und nicht um so unglücklich zu machen. Und ich finde immer, und das äh, sage ich auch meinen Assistenzärzten immer, das Ziel der Behandlung bestimmt der Patient, nicht der Arzt. ja, Nicht wir sollen als Psychiater die Patienten dahin kriegen, wo wir hin, äh, sie hinwollen, sondern der Patient soll das bestimmen. Und diese Patientin, die war erwachsen, die war normal intelligent, die wollte diese Stimme wieder hören und da habe ich die Medikation reduziert, sie hat die Stimme wieder gehört und wir waren gut freund.
1: Sie haben ja vorhin schon erzählt, dass Sie auch Theologie studiert haben. Deswegen wundert es auch nicht, dass Sie ein Kapitel in Ihrem Buch haben, wo es um Religion, aber auch um Esoterik geht. Und Sie schreiben, wie in der Spätantike gilt, wer nichts mehr glaubt, glaubt alles. Die Heidenangst ist zurückgekehrt. Heißt das also, die Religion wurde ersetzt durch eine andere Form des Glaubens, die aber keineswegs besser ist?
0: Naja, man muss ja mal sagen, die moderne Naturwissenschaft ist, das wissen viele Leute ja gar nicht, auf dem Boden des Christentums und der jüdisch-christlichen Tradition eigentlich entstanden. Und zwar hängt das damit zusammen, dass die Juden und die Christen an die Creatio ex nihilo glaubten, also daran, dass die Welt aus dem Nichts von Gott geschaffen worden ist. Das heißt, es, es gibt für Juden und Christen eben nicht eine unheimliche Welt, wo böse Geister wirken und so weiter. Und mein Eindruck ist, dass je mehr das Christentum wieder etwas zurücktritt, die alte Heidenangst, da kommt der Begriff her, die alte Heidenangst wieder hochkommt. Also die Angst
1: und, der Heiden. Ja,
0: die Angst der Heiden vor irgendwelchen unheimlichen Kräften. Die Leute haben wieder energetische Steine, die sie auf die Fensterbretter legen und äh, es werden irgendwelche äh, energetische Metallstangen in den Keller gebaut, damit es irgendwie äh, eine gute Energie gibt. Und das ist aus dem Kapitel der ganz normale Blödsinn, nicht wahr? Also Sie können ja esoterisch inzwischen mit allen möglichen Thesen über Land gehen, ja? Wenn mhm. ich behaupten würde, was weiß ich, Sie müssen irgendwie eine Messingstange an Ihrer Haustür schmieden und dann werden Sie weniger häufig Rheuma kriegen, ja? so und dann werden sie auch vielleicht äh, eine innerliche äh, also innerlich äh, ausgeglichener sein ja ich glaube damit könnte ich gute Geschäfte machen mache mhm. ich aber nicht das war jetzt ein Scherz ich hoffe Sie haben also linksrheinisches Publikum hier wir keine können offen reden. Ja,
1: nee. Hans Werner Jung aus äh, Riegelsberg fragt nach Ihrer Theorie müssten wir nur von Unnormalen regiert werden wie stufen Sie die Politiker ein
0: ja also meine Theorie ist ja dass alle Menschen außergewöhnlich sind auch die Politiker sind außergewöhnlich aber ich finde gerade die Politiker werden von uns auch, das muss man mal sagen. Jede demokratische Gesellschaft hat die Politiker, die sie verdient, ja. Mhm. Wir sind es ja. Das gilt natürlich auch über die Medien, aber auch wir selbst, jeder Einzelne, ist es, die die Politiker immer wieder in political correcte äh, Schablonen treibt. Also man hört sich ja Politiker reden heute nur noch darauf an, hat der Politiker das gesagt, was er sagen musste? Und hat er das nicht nicht gesagt, was er nicht sagen durfte, Political Correctness, ja? ja. Und das macht die reden natürlich auch total langweilig. Früher gab es mal irgendwelche Dinge, die gesagt wurden, was weiß ich, Har Herbert Wehner, äh, der dann zu, äh, zum Bundestagsabgeordneten Wohlrabe sagte, Herr Wohlrabe, Sie sind kein Wohlrabe, Sie sind eine Übelkrähe, ja? ja. Sowas könnte doch heute keiner mehr sagen, ja? Diskriminierung und so weiter, da müsste ich sofort äh, feierlich entschuldigen. Das heißt, es ist viel Farbe aus der Politik raus, weil wir nur noch eine Normalität zulassen, die total langweilig ist. Und psychisch Kranke tun das eben nicht. Und deswegen finde ich es so wichtig, den Scheinwerfer der Aufmerksamkeit wieder auf psychisch Kranke zu richten. Und damit, und wenn wir die aus dem Schatten unserer Gesellschaft holen, glaube ich, das würde der Gesellschaft auch gut tun.
1: Mhm. Fragen an den Autor Dr. Manfred Lütz. Edgar Werner Müller in Bibelskirchen. Guten Morgen. Irre, wir behandeln die Falschen. Eine solche These hat schon in den 1970er Jahren das Heidelberger Patientenkollektiv vertreten. Und äh, konsequenterweise wollten die dann auch äh, mit Mitteln, die man heute nicht mehr gutheißen will, die Gesellschaft radikal verändern. Wenn sie ihre These konsequent vertreten, müssen sie auch die Gesellschaft verändern wollen. Natürlich werden sie sich nicht vergleichen mit jenen Terroristen, die daraus geworden sind, aber ja, ich habe sehr schnell verstanden, welche Gesellschaft Sie nicht haben wollen. Aber können Sie bitte positiv sagen, welche Gesellschaft würden Sie als geheilt entlassen?
0: Also ich bin für die Frage sehr dankbar, deswegen weil sie ein bisschen auch die Ironie, die in dem Buch natürlich äh, liegt, auch nochmal klären lässt. Natürlich bin ich nicht der Auffassung, dass wir die Falschen behandeln. Das sage ich am Schluss des Buches auch. Natürlich waren wir die Richtigen. Im Wesentlichen jedenfalls waren wir die Richtigen. Ich bin ganz dagegen, dass wir jetzt auch noch die ganzen sogenannten Normalen behandeln. Das Problem heute ist vielfach, der Klaus Dörner hat da in der letzten Zeit immer darauf hingewiesen, dass viele Leute äh, mit jedem schicken Neuröschen schon gleich zum, äh, zum Psychiater rennen und die wirklich psychisch Kranken dann keine äh, Behandlungsplätze mehr finden. Das heißt nicht jedes Tränen, ist gleich eine Depression. Von daher bin ich sehr dafür, zu sagen, im Zweifel ist jemand gesund. Wir wollen nicht die ganze Gesellschaft behandeln. Und was der, der Herr gefragt hat, weist auf die soziologische Perspektive hin. Ich habe in dem Buch, also am Anfang des Buches ist das auch ein bisschen kabarettartig natürlich über uns Normopathen. Wir sind ja real satirisch sowieso witzig. Und dann geht es schon ein bisschen darum, was ist eigentlich eine Diagnose? Ja, Wie kann ich überhaupt psychische Krankheit verstehen? Und man kann psychische Krankheit unter verschiedenen Perspektiven verstehen. Man kann zunächst einmal psychische Krankheit unter biologischer Perspektive verstehen. Und zwar auch jede psychische Normalität. Wenn Sie sich freuen, wenn Sie lachen, dann werden irgendwelche Neurotransmitter in Ihrem Gehirn gerade Kapriolen schlagen. Das ist halt so, ja. Und bei jeder Trauer, bei jeder, De aber auch bei jeder Depression, bei jeder Manie, bei jeder Schizophrenie gibt es hirnorganische Korrelate dafür. Das ist ganz klar. Und die Hirnforschung ist ja heute ganz modern. Allerdings, Gibt es manche naiven Hirnforscher, Herr Roth ist zum Beispiel so jemand, die denken tatsächlich, alles ist nur reduzierbar auf Biologie, ja? Das heißt, es gibt gar keine Freiheit des Menschen mehr, weil sie haben die Freiheit genau gesehen, und zwar links im Frontallappen. Ja, ich meine, das ist ja auch Realsatire, nicht? Das ist eine bestimmte Perspektive. Diese Theorie ist vor 290 Jahren bereits widerlegt worden. Das weiß aber keiner, ja? Toland, äh in England. Die hatten allerdings noch genügend wissenschaftstheoretische Kenntnisse, dass sie wussten, dass man im Speiserestaurant nicht die Speisen mit der Speisekarte verwechseln darf. Ja, Die Speisekarte ist nur eine bestimmte theoretische Perspektive auf die Speise. Sie ist selbst nicht schmackhaft. Ja, Das muss man sich mal klar machen. Also man kann die biologische Perspektive haben, man kann natürlich die lebensgeschichtliche Perspektive haben. Das heißt Menschen, das ist die häufigste eigentlich, wenn die Menschen kommen, denken sie immer, die Ehefrau denkt, sie hat den Mann äh, traurig gemacht. Das kommt ja in seltenen Fällen mal vor. Meistens machen Ehefrauen aber Menschen glücklich, da würden Sie sicher zustimmen. Äh, aber es gibt das ja mal, ja. Aber wenn jemand dann eine schwere Depression, die so von innen kommt, hat, macht immer der Ehepartner sich äh, Vorwürfe. Dabei sind die unberechtigt. Da ist die biologische Perspektive viel besser bei einer phasenhaften Depression. Der, der Robert Enke hat zum Beispiel sowas gehabt. Da ist doch nicht die rührende Ehefrau, die war doch rührend, ja. Die ist doch nicht Schuld an der Depression, sondern es ist wirklich eine Stoffwechselveränderung im Gehirn gewesen. Aber man kann dann auch zum Beispiel unter psychoanalytischer Perspektive alle Dinge, alle Dinge sehen. In der frühen Kindheit haben sie alle irgendwelche schwierigen Dinge. Nicht äh, sie und ich, wir sind beide durch einen Geburtskanal. Das war ja traumatisch, ja. Trotzdem lächeln wir uns jetzt an, ja. Ich erinnere also mich an Also man kann kaum. das auch. Sie erinnern sich sogar, ja. Also man kann sich, man, man kann natürlich aus allem äh, alles aufbauschen. Die psychoanalytische Perspektive ist heute eher weitgehend äh, verlassen, ja, also auch mo moderne Psychoanalytiker äh, führen nicht alles auf die frühe Kindheit zu, äh, zurück, sondern bleiben auch im Hier und Jetzt, was auch gut ist, dann werden auch die Th Therapien kürzer, effektiver äh, und so weiter. Aber es gibt dann auch, jetzt komme ich endlich äh, zur, zur Frage, es gibt dann auch die soziologische Perspektive. Natürlich kann ich alles auch gesellschaftlich sehen. Und das Heidelberger äh, Patientenkollektiv kommt sogar vor in meinem Buch, nicht? Die haben tatsächlich dann das als die einzige Perspektive gesehen. Und da kommt das Problem. Wenn Sie eine Perspektive als die einzige sehen, dann wird es ideologisch. Wenn Herr Roth zum Beispiel die biologische Perspektive als die einzige Perspektive sieht, dann wird es natürlich auch nicht mehr wissenschaftlicher. Dann kann man noch so viel wissenschaftlich forschen. Dann, dann weiß man nicht mehr, was ist der wissenschaftliche Status dieser Erkenntnis. Und das Heidelberger Patientenkollektiv hat leider Gottes eben alles nur noch als gesellschaftsbedingt gesehen. Natürlich hat alles alles auch gesellschaftliche Bedingungen, wie wir hier zum Beispiel sitzen, ja, wie sie angezogen sind. Das, das hat mit gesellschaftlichen Bedingungen zu tun. Wenn wir jetzt hier in Tibet sitzen würden, hätten sie was ganz anderes an. ja. Das heißt, die Gesellschaft prägt uns und die Gesellschaft prägt auch psychische Erkrankungen. Und wenn wegen der zunehmenden Arbeitslosigkeit Menschen traurig werden dann, dann reicht es ja auch nicht, jetzt mit, mit Antidepressiva über Land zu gehen und den allen eine Pille einzuwerfen. Dann, da hat dann das Heidelberger Patientenkollektiv partiell mal recht, muss man auch gesellschaftlich was verändern. Da muss man sehen, aber nicht so, wie die das wollten, damit ich hier richtig verstanden werde, ja, sondern dann muss man auch sehen, dass man die, die Arbeitslosigkeit reduziert, den Umgang mit Arbeitslosen in unserer Gesellschaft äh, menschenwürdiger macht. Das heißt, ähm, es ist wichtig, diese verschiedenen Perspektiven zu sehen und Diagnosen nicht dazu zu missbrauchen, dass man Menschen in Schubladen steckt. Und deswegen ist mir immer sehr wichtig, selbst wenn das Buch sehr kurz ist mit 185 Seiten, dass ich über die Wertigkeit von Diagnosen erstmal was sage. Ich halte die, immer einen Vortrag bei uns beim Küchenpersonal, die ganze Psychiatrie in zwei Stunden, alle Diagnosen, alle Therapien noch ein bisschen lustig. Daraus ist das Buch auch entstanden. Ich habe das Buch auch lesen lassen von unserem Metzger. Er fand das auch verständlich, das war wichtig, ja, mhm. damit eine breitere Öffentlichkeit das mal versteht und man nicht nur so in Fremdworten schwimmt. Aber mir ist dann wichtig, wenn man so einen Anspruch hat, tatsächlich die ganze Psychiatrie darzustellen, dass man aber die Relativität von solchen Diagnosen auch klar macht und nicht jetzt Leute in Schubladen steckt.
1: Genau dazu ist eine Frage gekommen von Heinrich Heine aus Osnabrück. Heinrich
0: Heine aus Düsseldorf? Nein,
1: Osnabrück, Osnabrück in dem Osnabrück. Fall. Ich stelle fest, dass oft von Bundesland zu Bundesland unterschiedliche Gerichtsurteile bei sogenannten Geistesgestörten vorliegen. Das heißt auch öfter nicht zurechnungsfähig bei solchen Straftätern. Nach was für Kriterien wird das überhaupt eingestuft beziehungsweise
0: bewertet? Auch eine sehr wichtige Frage. Also äh, natürlich jedes Gericht, auch bei uns in Köln, kann sogar in Köln selbst ein Richter anders urteilen als der andere. Das ist auch für die Freiheit in unserem Land wichtig, dass äh, die, die die richterliche Freiheit ja frei äh, zu urteilen. Aber die Frage ist insofern sehr wichtig, und das kommt im Buch auch vor als wenn jemand völlig unter dem Einfluss seiner psychischen Erkrankung steht. Wenn ein Schizophrener Stimmen hört, die ihm befehlen, jemanden umzubringen, und er tut das, dann ist der Mann natürlich schuldunfähig. Der ist entsetzt nachher über seine Tat, wenn er wieder gesund ist. Ein Drittel der Schizophrenen werden ja wieder gesund. Ja? Ein Drittel der Schizophrenen behalten noch so einen leichten Defekt und ein Drittel nur sind chronisch krank. Das wissen die meisten Leute auch nicht, können sie alles nachlesen in dem Buch. Das heißt, wenn jemand unter dem Eindruck der psychischen Erkrankung eine, eine Straftat begeht jemanden umbringt, dann ist der nicht schuldig, dann ist er ein Opfer, um es mal so zu sagen, ein Opfer seiner Erkrankung. Der ist im Grunde fast schlimmer dran als das Opfer selbst. Ja gut, das Opfer ist vielleicht tot oder schwer verletzt, aber dieser psychisch Kranke denkt, wie wie der durchschnittliche Hörer und die durchschnittliche Hörer, das sind rührende Menschen häufig, ja, hochsensible Menschen und die stehen dann vor dieser entsetzlichen Tat und die werden dann freigesprochen, zu Recht. Das heißt, die werden freigesprochen und wie gesagt, die sind nicht schuldig, schuldunfähig und die werden dann eingewiesen in einen Maßregelvollzug, das heißt in eine Psychiatrische Anstalt, die auch gesichert ist, wie ein Gefängnis. Und wo sie dann behandelt werden, damit sie, damit die Krankheit behandelt wird, die es eigentlich schuld ist. Aber der Unterschied zwischen sozusagen der Wertung ist natürlich riesig. Ja, Das heißt, im Gefängnis sitzen Leute, das sind Verbrecher. Und im Maßregelvollzug sitzen arme, kranke Menschen. Ja, Und deswegen finde ich es immer so schrecklich, wenn die Öffentlichkeit darauf, dass irgendwo ein Maßregelvollzugsanstalt äh, gebaut wird, mit hoher Aggressivität, reagiert, weil da sind häufig Sexualstraftäter und sowas, die da auch untergebracht sind und das regt dann die Öffentlichkeit verständlicherweise auch auf. Und da achtet man verständlicherweise auch auf gute Sicherung, da habe ich gar nichts gegen, ja. Mhm. Aber wie dann über die Menschen geredet wird, die Maßregelvollzugspatienten, das finde ich manchmal wirklich schlimm und da muss die Öffentlichkeit sich auch mal aufklären und möglicherweise ist übrigens der Sexualstraftäter, der nicht im Maßregelvollzug ist, sondern im Gefängnis, viel gefährlicher, weil der ja gar keine Behandlung bekommt und der ist möglicherweise auch gar nicht einsichtig und macht es dann vielleicht viel eher wieder als jemand, der behandelt wird und anschließend gesund ist und sowas nie mehr tun wird. Gabriele Jeck aus Salois, ich habe eine Frage, besser gesagt eine Anmerkung. Ich finde, dass kein Mensch normal ist. Nämlich, wenn ein Mensch normal ist und dadurch, dass alle anderen Menschen verschieden sind, kein Mensch ist gleich, also kann
1: kein Mensch normal sein.
0: Ja, das finde ich sehr richtig. So endet das Buch, genau so. Endet das. Und zwar endet es so, dass ich äh, so eine scherzhafte Bemerkung äh, immer mache bei Persönlichkeitsstörungen, ja, was man früher Psychopathen genannt hat. Da sage ich manchmal, wenn es sehr anstrengende Menschen sind und die ganze Station ächzt unter dem An der anstrengenden Persönlichkeitsstörung, das sind Menschen, die der liebe Gott geschaffen hat, damit wir uns aufs Paradies noch freuen können. Das geht das ja auch um diese
1: ganzen Normen überhaupt. Ich meine, bei Gesundheit ist es ja ähnlich. Sie schreiben das ja auch in Ihrem Buch. Wer gesund ist, der ist noch nicht lange genug untersucht worden. Denn ja. dieser Norm kann auch keiner entsprechen. Das
0: ist ein bisschen ironisch natürlich wieder, wieder gesagt. Also wenn ich eine Pathologie unbedingt finden will, dann kann ich das immer, aber das wäre ganz unseriös. Das heißt, im Zweifel ist jemand natürlich normal, im Zweifel ist jemand gesund. Aber um nochmal zurückzukommen auf die, die Frage der, der Hörerin. Also ich, ich, ich sage zum Schluss, dass zitiere das, dass ich über, über Menschen mit Persönlichkeitsstörungen sowas sage. Sage dann aber, möglicherweise stimmt das aber gar nicht. Möglicherweise gibt es im ewigen Leben gar keine normalen. Möglicherweise sind im ewigen Leben alle außergewöhnlich, ja. Möglicherweise gibt es da Maniker, Schizophrene, Persönlichkeitsgestört und so weiter. Aber keine Psychiater mehr, die sie in irgendwelche Schubladen sperren. Das heißt, wir freuen uns dann vielleicht im ewigen Leben unserer Außergewöhnlichkeit und bin dann eigentlich zu einem, wenn Sie so wollen, fast theologischen Gedanken doch noch gekommen. An sich spielt Theologie in dem Buch gar keine Rolle, dass ich mir gesagt habe, ich glaube, dass im ewigen Leben das alles, was an, in uns normal, an uns normal ist, so wie wir angezogen sind, welche Klamotten, das verwest alles. Alles, was an uns normal ist, wird verwesen. Da wird sich kein Mensch mehr für, äh, dran erinnern. Das, was ewig lebt, was ewig existiert, glaube ich, ist die Außergewöhnlichkeit jedes Menschen. Und jeder Mensch ist im Kern außergewöhnlich. Da hat die Hörerin völlig recht. Jeder Mensch ist außergewöhnlich. Und genau das ist das, was, glaube ich, ewig lebt, wenn wir es religiös sagen oder wenn wir es nicht religiös sagen. Das ist das, woran wir uns erinnern, wenn wir uns an Menschen erinnern.
1: Ein Hörer aus der Schweiz, Peter Lärmen, schreibt, er würde gerne wissen, wie das Buch durch die deutschen Fachkollegen aufgenommen wurde. Waren die Meinungen da durchweg positiv oder gab es auch den Vorwurf der Banalisierung des Leidens der Patienten oder der Psychiatrie an sich?
0: Ja, das war natürlich schon, als ich das Buch geschrieben habe, die entscheidende Frage. Ein populäres Buch über Psychiatrie zu schreiben, mit dem Anspruch auf 185 Seiten, die gesamte Psychiatrie und Psychotherapie darzustellen, ist natürlich eigentlich eine Provokation. Ja, Also das gängigste Lehrbuch äh, in der Psychiatrie, ich glaube, was wir zurzeit haben, das hat, glaube ich, sechs, sieben Kilo. Wenn Sie das aus einem Meter auf Ihren äh, Fuß fallen lassen, dann haben Sie einen äh, Mittelfußknochen gebrochen. Ja, Der Berger äh, hm. aus Freiburg, muss man mal sagen. Gutes Buch, ja. Das liest natürlich, äh, so der Normalbürger, das ist ein Fachbuch halt. Ich habe deswegen, um das zu vermeiden, wirklich Deutschlands bekannteste Psychiater das vorher lesen lassen. Es hat gelesen Wolfgang Meyer aus Bonn, das ist einer der bekanntesten biologisch orientierten äh, Psychiater. Dann aber auch die ganz andere Fraktion, Klaus Dörner, äh, ehemaliger Psychiater aus Gütersloh, Sozialpsychiater, ein Psychoanalytiker, Christian Reimer, der auch berühmte Lehrbücher geschrieben hat oder Herr Hautzinger, Verhaltenstherapeut, also die verschiedenen Richtungen. Ich habe es lesen lassen auch von Betroffenen. Weil ich rede auch humorvoll über psychisch Kranke. Da sind lustige Stories drin und so weiter. Und ich möchte mich natürlich nicht lustig machen über die. Und da ist es wichtig, dass das von einem Betroffenen, auch von Angehörigen, Vertretern gelesen wird, die dann den, nicht den Eindruck haben, ich habe auch einiges korrigiert deswegen, Ja, nicht den Eindruck haben, hier wird sich lustig gemacht. Aber es war mir sehr wichtig. Deswegen bin ich Eckart von Hirschhausen auch sehr dankbar. Der hat das Vorwort geschrieben, mit dem bin ich befreundet. Habe ihn sogar zwischenzeitlich von Platz 1 der Bestsellerliste vertrieben. Das war mir richtig peinlich. Ja, mhm. Da macht der ein Vorwort für ein Buch das ihn vom Platz 1 verdrängt. Ja, Ich habe sofort am Samstag äh, selbst noch mal ein Buch von ihm gekauft, um das zu verhindern. Das ist mir leider nicht gelungen. Aber Scherz beiseite. Ich Nee, ich scherz eigentlich nicht beiseite. Ich finde, wenn man nicht humorvoll auch über psychisch Kranke reden kann, dann grenzt man sie aus, so komisch das jetzt klingt. Wenn wir über psychisch Kranke nur in Feierstunden sozusagen als Objekte unserer Soziallaunen reden, wenn der Bundespräsident redet, unsere armen psychisch kranken Mitbürger, da müssen wir was für tun und so, dann ist das zwar gut gemeint, aber wir grenzen sie aus dem normalen Leben aus. Ich habe eine Gruppe von behinderten und nicht behinderten Jugendlichen gegründet vor 25 Jahren in Bonn. Behinderte, nicht Behinderte ohne Profis gibt es heute immer noch. Vitale Gruppe und in der Gruppe habe ich gelernt, dass man auch über Behinderte lachen können muss. Wenn ein Behinderter witzig ist, dann darf man nicht betulig, da sagen, ach, oh, hat er einen Scherz gemacht, der Gute, sondern dann muss man auch lachen können, weil die hinreißend witzig sind, ja. Das haben die auch gerne, ja. Und es ist natürlich immer eine Gratwanderung, dass man sie nicht auslacht, dass man sie nicht von oben herab sie sie niedermacht und sie nur nur produziert, um sich nur benutzt, instrumentalisiert, um sich selbst zu produzieren. Das heißt mein Anliegen bei dem Buch ist es, dass man, dadurch, dass man unterhaltsam darüber redet, Menschen auch anzieht, die sich sonst nie mit Psychosachen beschäftigen würden. Das ist ja merkwürdig. Die, die Psychoregale in unseren Buchhandlungen sind brechend voll mit Büchern. Ja, Aber ähm, da gibt es was weiß ich, wie kriege ich psychologisch meinen Chef rum, wie kann ich besser flirten und was weiß ich, wie kann ich Bigamie gut leben <lacht> und sowas. Also können Sie da alles nachlesen. Ja, Aber ein Buch über wirklich die psychischen Krankheiten, die schweren psychischen Krankheiten, das gab es bisher nicht. Das ist eine riesige Marktlücke. Äh, mich, mich hat ein Journalist mal gefragt, wollten Sie eigentlich einen Bestseller schreiben? Und da habe ich gesagt, Sie sind gut. Also wenn ich nur für einen Menschen schreiben will, dann schreibe ich einen Brief. Natürlich wollte ich einen Bestseller schreiben. Dumme Frage. Aber die Mission, die das Buch ein bisschen hat, ist tatsächlich, dafür zu sorgen, dass psychisch Kranke aus dem aus dem Schatten unserer Gesellschaft rauskommen. Und wenn wir bedenken, was unsere normopathische Gesellschaft inzwischen für Schattenbereiche hat. Wenn wir bedenken, ein Drittel der Menschen, ja, das ist wahnsinnig viel. Und die müssen das Buch im Grunde alle kaufen, um sich selbst sozusagen zu verstehen. Und dann, dann eben auch die Angehörigen. Und ich habe viele Reaktionen von psychisch Kranken bekommen, die gesagt haben, ich habe zum ersten Mal meine Krankheit richtig verstanden, weil das in normalem Deutsch geschrieben ist. Mein Psychiater, der hat immer so, so Fremdworte benutzt. Und vor einer Woche habe ich einen Brief gekriegt, der mich wirklich zu Tränen gerührt hat. Da schrieb mir eine Frau so mit krakeliger Schrift eine 86jährige Frau nur eine Seite. Sie sie habe eine, eine eine Tochter, die 25 Jahre mit 25 Jahren schizophren geworden sei. Die sei Ärztin für Psychiatrie und Psychotherapie gewesen und diese Tochter habe sich irgendwann umgebracht. Und man habe ihr gesagt, dass sie schizophren geworden sei, das habe mit ihrer Erziehung zu tun. Und ihre Tochter sei doch alles für sie gewesen, sei doch äh, für ihren Mann und sie alles gewesen. Und diese Tochter habe sich eben umgebracht. Und jetzt habe sie mein Buch gelesen. Und habe eben gelesen, dass das eine Frechheit ist, da Eltern zu beschuldigen. Das, das Schizophrenie, die Theorie der schizophrenogenen Mutter, die es mal gegeben hat vor 40 ja, ja, Jahren, so es, die ist nach zehn Jahren eine Kante, Schande gewesen. Ja, nach zehn Jahren ist die wieder äh, verlassen worden, weil sie sich nicht äh, nicht bestätigt hat. Ja, aber da haben sich unzählige Mütter umgebracht. Weil das Schlimmste, was man sich doch vorstellen kann, ist so eine Beschuldigung. Ich habe, ja, Psychiater haben ja das Glück, dass wir Menschen erleben die psychisch krank sind, zu uns kommen und wir können ihnen helfen, besser zu werden. Aber ich habe es mal erlebt, dass eine junge, vitale Frau mit 18 Jahren aus dieser Behindertengruppe, ein äh, behindertes Mädchen, die wurde schizophren. Das gehört zu den schrecklichsten Erfahrungen, die ich je äh, gehabt habe. Und wenn ich mir vorstelle, eine Mutter erlebt das, muss das noch schrecklicher sein. Und wenn ich dann erlebe, wenn ich mir dann vorstelle, eine Mutter wird beschuldigt, sie sei das schuld, dann ist das für mich das Schlimmste an seelischer Grausamkeit, was ich mir überhaupt vorstellen kann. Und ähm, ich fand das, äh, diese, dieser Brief, dieser 86er hat mich wirklich gerührt, die endete dann damit dass jetzt kann ich endlich in Frieden sterben. Das heißt, es macht Sinn, aufzuklären und von diesen mittelalterlichen Vorstellungen mal runterzukommen.
1: Meine Damen und Herren, wir sprechen in Fragen an den Autor heute mit Dr. Manfred Lütz zu seinem Buch »Irre. Wir behandeln die Falschen. Unser Problem sind die Normalen«, erschienen beim Gütersloher Verlagshaus, Preis 17,95 Euro. Und wie immer haben drei, die sich mit einer Frage beteiligt haben, ein Buch gewonnen und bekommen das demnächst vom Verlag zugeschickt. Heute sind das Herbert Feeth aus Kaiserslautern, Monika Winter aus St. Wendel-Leitersweiler und Roland Bruck aus Friedrichsthal. Walter Dickomai aus Neunkirchen. Interessanterweise beschrieb schon Erich Fromm in seinem Buch die Pathologie der Normalität vor mehr als 30 Jahren, wie sich in unseren modernen Gesellschaften Haltungen und Verhaltensweisen eindeutig pathologischen Charakters etablieren und zu gesellschaftlicher Normalität werden. Häufig sind es nach Fromm die eher sensiblen, grundsätzlichen Menschen, die sich mit solcher gesellschaftlicher Normalität schwer tun. Und oft sind ausgerechnet sie es, von ihrem Umfeld als gestört wahrgenommen werden. Meine Frage, inwieweit waren Sie, wenn dann überhaupt, nach eigener Einschätzung, beim Schreiben Ihres Buches von Erich Fromms Desen beeinflusst?
0: Gar nicht. Ich habe das Buch nicht gelesen und würde die These, so wie Sie sie jetzt beschrieben haben, auch nicht teilen. Ich finde es im Gegenteil gefährlich, wenn wir mit unserem Instrumentar, mit dem wir leidenden Menschen helfen, jetzt in die Gesellschaft einmarschieren. Und allen möglichen Leuten erzählen, sie seien jetzt in Wirklichkeit auch krank. Nach dem Motto, sie lächeln sowas, verdrängen sie. Das kann ich auch. <lacht> ja. Oder äh, sie haben ein Problem, bleibe ich noch eins für sie. Frühe Kindheit oder sowas. Das, das kann ich auch. Ich habe eine analytische Ausbildung, das kann man machen. Ich wende das nicht mehr an. Aber nur, da würde ich vorwarnen. Ich würde davor warnen, jetzt mit mit unseren äh, Pathologiebeschreibungsbegriffen in die allgemeine Gesellschaft zu gehen. Man kann natürlich, ich kann bei der Bundesregierung kann ich in jeden Minister in irgendeine Pathologiekategorie ein Sortieren, das finde ich mal ein Missbrauch, ein Missbrauch auch von äh, von diagnostischen Begriffen. Das würde ich nicht tun. Ähm, der zweite Aspekt, den der Hörer angesprochen hat, der ist sicher richtig. Das heißt, unsere starren Normalitäten in unserer Gesellschaft führen dazu, dass wirklich die sensiblen Menschen und das sind unsere psychisch Kranken häufig, sind viel sensiblere Menschen als als unser Eins, dass die eher in den Schatten geraten und dass die von der Walze der Normalität, der Normopathen überrollt werden. Das stimmt sicher. Und da ist das Buch an Plädoyer dafür, genau hinzugucken und den unglaublichen Reichtum an Sensibilität bei diesen psychisch Kranken auch mal zu sehen. Ich berate auch eine große Firma zum Beispiel. Das ist auch, finde ich, eine Frage der Professionalität. Die leistet es sich, dass ein Psychiater wie ich, die berät. Und wir hatten zum Beispiel mal einen Manager, der wurde eingestellt, der war noch in der Probezeit, da wurde der manisch. Ja, und die Manie, das sind Menschen, die sind ganz normal. Dann haben die ab und zu mal eine Phase, da sind die übertrieben heiter, gehen über Tisch und Bänke, fällt bei uns im Rheinland gar nicht besonders auf, wird in Westfalen immer stationär behandelt. Wenn in Westfalen Depressionen nicht so auffassen fallen, die werden bei uns im Rheinland stationär behandelt und so, dass die Belegungslage ziemlich ähnlich ist. Gut, und der war manisch, der hat seinen seinen Chef geduzt, der der fuhr im Taxi nach Hamburg um mal zu frühstücken und so und da habe ich natürlich gedacht, den kündigen wir. Probezeit, ja. Und ich hatte, mit, ich hatte mit dem Mann gesprochen, ich kannte auch die Krankengeschichte, ich wusste, vor zehn Jahren hat er schon mal eine manische Phase gehabt, ansonsten hat er beste Papiere, beste Erfolge. Und dann habe ich der Firma gesagt, also ob Sie kündigen oder nicht, das ist Ihre Sache, aber ich sage Ihnen jetzt mal, der hat vielleicht acht Wochen, geht der über Tisch und Bänke, danach ist er wieder gesund. Ja? Und dann hat er vielleicht in zehn Jahren wieder eine Phase. Ja? Aber Sie haben in dem einen dankbaren, tollen Mitarbeiter. Gucken Sie sich mal die Papiere an. Die haben den nicht gekündigt und die haben das nie bedauert. Das heißt, wenn wir besser aufgeklärt sind über psychische Krankheiten, das will das Buch ja erreichen, dann können wir auch besser, professioneller und auch äh, menschlich besser mit solchen Menschen umgehen. Die deutsch-französische, das ist ja hier im Saarland äh, sicherlich ein Thema, die deutsch-französische Erbfeindschaft, wie man immer sagte, hatte ja damit zu tun, dass man sich fremd war. Die Deutschen kannten die Franzosen nicht, die Franzosen kannten die Deutschen. Und dann hat man in der, in der, im deutsch-französischen Jugendwerk Jugendbegegnungen organisiert, wo junge Menschen sich kennengelernt haben und festgestellt haben, die ganzen dämlichen Klischees, die, die stimmen gar nicht. Und dieses Buch soll erreichen, dass wir sozusagen eine Begegnung haben auch mit psychisch Kranken, dass man die mal kennenlernt, was das eigentlich für Menschen sind. Ich erhalte diesen Vorteil bei uns im Krankenhaus, vor dem Küchenpersonal immer, weil ich mir denke, ich habe mich da immer reinversetzt, wenn ich mir denke, ich wäre irgendwie Küchenmitarbeiter, habe von Psychiatrie keine Ahnung, und arbeite in der Küche in einem Irrenhaus. Ja, das muss doch unheimlich sein. Jeden Tag, wenn die da kommen, denken, die hier mit den Irren, was die alle machen, die sind ja vielleicht gefährlich. Und wenn ich die dann zwei Stunden lang mal ausbilde, was, es das, was das alles gibt was es so alle gibt in der Psychiatrie, und dass sie eben viel weniger gefährlich sind, als man so denkt, und äh, rührende, intelligente, fantasievolle äh, Patienten, dann können die, glaube ich, gelassener damit umgehen. Und ich möchte gerne, wenn das Buch gelesen wird, dass auch in der Gesellschaft man mit psychisch Kranken anders umgeht und sie besser versteht. Goethe hat mal gesagt, man sieht nur das, was man schon kennt. Und vielleicht sieht man dann mehr auch von der Farbigkeit solcher Menschen, die heute mitten in unseren Städten, Gott sei Dank, wohnen in Wohngemeinschaften und so, aber mit denen sich keiner mehr traut zu reden, wenn man denkt, die sind alle fachlich, professionell betreut. Ja, da brauche ich, ein, brauche ich Abitur, wenn ich die mal nach dem Bahnhof frage. Ja, das braucht man nicht. Das beste Gespräch für Schizophrene sind nicht Gespräche mit uns Fachleuten, sondern sind Gespräche mit Metzgern, Verkäuferinnen und Bäckern. Erst wenn das nicht möglich ist, dann sind wir Fachleute dran. Aber auch nur so lange, bis wieder das Gespräch mit Metzgern und Bäckern und Verkäuferinnen möglich ist. Ja, mein Name ist Barbara Hessing-Rinnert aus Kaiserslautern. Meine Frage ist, was hält der Autor von der Rolle früher Traumatisierung
1: bei psychischen Erkrankungen? Und ich habe noch eine Frage, welchen Einfluss hat
0: seiner Meinung nach die Kommunikation in den Familien bei der Entstehung psychischer Erkrankungen? Ja, man muss heute ein bisschen aufpassen. Also die frühen Traumatisierungen, äh, es gibt heute so ein, es gibt immer so Psychowellen, ja. Es gab mal so eine Welle, da hatten alle Leute eine Borderline-Störung. Inzwischen haben sie alle eine posttraumatische Belastungsstörung. Dazu muss man sagen, es ist richtig ein großes Verdienst der modernen Psychiatrie, dass man erkannt hat, dass durch schwere Traumatisierungen schwere Störungen entstehen können. Das hat man früher bestritten. Also zum Beispiel bei den KZ-Opfern in den 50er Jahren hat man gesagt, das geht gar ja also jemand der der im KZ war und anschließend eine psychische Erkrankung hat, der muss wohl genetisch irgendwie schon disponiert gewesen sein. Da kann das KZ nichts für. Völliger Quatsch natürlich. Und Ritter von Bayer und andere Psychiater haben das dann ähm, relativiert. Und inzwischen gibt es die posttraumatische Belastungsstörung. Das heißt, ist natürlich ein KZ-Aufenthalt jemanden schwerst äh, traumatisieren kann, schwerste Störungen auslösen kann. Aber wir wissen heute, dass eben es, äh, es dann äh, auch Faktoren gibt. Das kann man nicht im Sinne eines Automatismus sagen. Also jemand, der ein schlimmes Verbrechen erlebt hat oder einen schlimmen Unfall erlebt hat, der muss nicht gleich eine psychische Störung kriegen. Wenn der bestimmte Ressourcen hat, wenn der bestimmte genetische Hilfsfaktoren hat, kann der auch eine schwere Traumatisierung gut überstehen. Man hat ja gesagt, zum Beispiel nach dem Erfurter Trauma, als da dieser, dieser Schüler äh, so viele viele äh, Leute erschossen hat. Da wurden die Schüler zum Teil gezwungen, anschließend in so Gruppentherapien zu sitzen. Das hat die fast zusätzlich traumatisiert. Die wollten zu ihrer Familie, die wollten zu ihren Freunden. Das wäre viel besser gewesen. Also man darf nicht so automatisch reagieren. Wir müssen sofort professionell. Also das ist ja inzwischen so ein, so ein Reflex, äh, wenn es in der Tagesschau heißt, irgendwo Zugunglück. Psychologen sind am Ort sprechen ich frage mich dann immer, was sagen die Psychologen denn? Ja, Die haben ja die gleiche Ausbildung wie ich. Ja? Wenn jemand neben seiner toten Frau äh, sitzt, dann gibt es keine psychologische Methode, die die Trauer verändert ja? oder die, die Trauer abbaut. Natürlich ist es wichtig, dass die Menschen haben, aber dass manchmal ein guter Freund, eine gute Freundin viel wichtiger als ein fremder Psychologe, der eine gute Ausbildung hat, aber keine Lebenserfahrung. Das heißt, in einzelnen Fällen macht es Sinn, das ist auch sinnvoll übrigens, damit das nicht falsch verstanden wird, bei schweren Katastrophen, dass Psychologen mal gucken, Kündigt sich da was an, ja? Ist da jemand tatsächlich sehr äh, irritiert und braucht er nicht vielleicht professionelle Hilfe? Äh, man darf das nicht flächendeckend über die Leute streuen. Das wäre äh, sicher nicht sinnvoll. Also ich glaube, heute muss man, äh, gibt es eher so eine Welle, wo das, das Trauma etwas überbewertet wird. Wir müssen da wieder zurück in so eine so eine normale Richtung. Aber den zweiten Teil der Frage.
1: Da ging es um Kommunikation in der Familie. Die
0: Kommunikation in der Familie, da muss man sehr aufpassen. Also die Theorie der schizophrenogenen Mutter damals von Frieda vom Reichmann eingeführt in die Psychoanalyse, die zu vielen Mutterselbstmorden geführt hat. Die ging eben von solchen Kommunikationsstörungen in der Familie aus. Das ist heute sehr relativiert. Das heißt, ich glaube, man kann niemals monokausal irgendeine psychische Erkrankung auf irgendwelche Kommunikationsstörungen mhm. in der Familie zurückführen. Dass bestimmte irritierende Kommunikation in einer Familie eher jemanden sensibel machen für eine psychische Erkrankung, das kann mal sein. Aber ich wäre mit solchen Analysen sehr vorsichtig, weil sie schnell dann als Schuldzuweisungen missverstanden werden und dann richten sie schweren Schaden an.
1: Klaus Körnig aus Berghaupten im Schwarzwald stellt eine Frage zu den schrecklich Normalen, über die wir am Anfang eher gesprochen haben. Welche Therapien in Anführungszeichen, empfehlen Sie denn für die geldgierigen Banker, die maßgeblich für die momentane Misere Finanzkrise verantwortlich sind?
0: Also ich muss da nochmal sehr deutlich sagen, das Buch heißt zwar Irre, wir behandeln die Falschen, unser Problem sind die Normalen, eine heitere Seelenkunde, aber es will eben nicht sagen, dass wir jetzt auch noch die Banker und diese ganzen merkwürdigen Gestalten behandeln sollen. Das können wir gar nicht. Sondern ich will damit nur etwas selbstkritisch, ironisch, uns Normopathen auch mal etwas auf die Schippe nehmen. Allerdings auch auf die Probleme dieser Normalisierungstendenz. Das ist schon ganz ernst gemeint, über Political Correctness und so weiter wir ja, haben ja
1: bei Dieter Bohlen das vorhin auch gesagt. Ja. Auch die, die Banker zum Beispiel, verschieben ja, ja. Werte innerhalb der Gesellschaft. Insofern Nö. ist es natürlich wirklich nicht ganz unproblematisch. Ja, die ruinieren, unsere,
0: die, die ruinieren unsere moralischen Kategorien. Aber nicht, weil sie eine psychische Störung haben, sondern weil sie geldgierig sind. Und Geldgier ist keine psychische Erkrankung, ja. Mhm. Geldgier ist einfach ein Laster, das muss man mal sagen. Und darüber muss man dann auch so äh, so reden. Psychisch Kranke können einen, zum Beispiel Demenzkranke können einen gar nicht richtig belügen, weil die alles vergessen haben, ja. Das heißt, moralisch sind die häufig sehr viel netter als Leute wie Banker und Wirtschaftskriminelle und irgendwas, worüber wir in der Tagesschau hören. Und wenn ich tagsüber mit meinen sensiblen Kranken zu tun habe und abends an die Tagesschau gucke. Da ist mir der Gedanke gekommen zum Titel des Buches Irre, wir behandeln die Falschen, unser Problem sind die Normalen. Wir haben noch Zeit für einen Anruf. Monika Winter aus Leitersweiler. Ich möchte Sie fragen, wie kann ich als Angehörige meinem Sohn und anderen helfen, die mit einer Diagnose wie zum Beispiel Schizophrenie oder Depression in dieser egoistischen und funktionierenden Welt der normalen leben? Vor allem sollte es weniger medikamentenabhängig als eher ein individuelles Leben sein. Ich selbst als hochsensibel spüre die Kluft zu den funktionierenden Normalen sehr stark. Wie stehen Sie zum Thema Offenheit? Also erstmal muss man sagen, Medikamentenabhängigkeit kam da gerade. Da muss man die Öffentlichkeit mal aufklären. Die Medikamente, die man bei Schizophrenie gibt, Neuroleptika, machen nicht abhängig, sondern sind Heilmittel. Die können Schizophrenie heilen. Ein Drittel der Schizophrenen werden gesund. Das muss man der Öffentlichkeit auch mal sagen. Da klärt das Buch auch ein bisschen auf. Und äh, wie man jetzt damit umgeht. Ich kriege jetzt, äh, insofern wie ich für die Frage sehe, viele Mails und was weiß ich aus ganz Deutschland. Können Sie mich nicht behandeln oder einen Sohn behandeln oder so. Und meine Standardantwort ist immer, gehen Sie in die Nähe. Fragen Sie einen Hausarzt, mit welchem Psychiater der normalerweise zusammenarbeitet. Der Psychiater kann das genauso gut wie ich. Das ist eine Wissenschaft, das sind keine Gurus. ja. Je weiter Sie wegfahren zu irgendeinem so Psychoguru, desto kleiner äh, fühlen Sie sich als kleines Würstchen und der große Guru. Und das ist schon ganz schlecht für eine Psychotherapie. Das heißt, in der Nähe, dann haben Sie auch Hilfe, wenn Sie es akut brauchen. Wenn Sie mit dem ersten Psychiater nicht klarkommen, weil er vielleicht merkwürdig ist, es gibt ja merkwürdige Menschen, auch bei Bäckern, aber auch bei Psychiatern soll es die ja geben, dann muss man äh, nochmal wechseln und ein, zwei andere sich angucken. Das macht ja nichts. Aber man soll in der Nähe Hilfe holen. Und die Psychiatrie ist eine moderne Wissenschaft. Und der wird überall auf dem gleichen Standard behandelt. In Niederbayern genauso wie im Saarland und wie in Schleswig-Holstein.
1: Aber man muss dann eben doch differenzieren, wie Sie es ja gerade gemacht haben, zwischen Süchten, zum Beispiel von Schlafmitteln oder solchen Sachen, wo wirklich Sucht entstehen kann, und Heilmitteln, die wirklich sehr gezielt für einen bestimmten Zeitraum eingesetzt werden. Ja, das werden. ist
0: ja das Schlimme. Die Medikamente, die wirklich wirken, Neuroleptika bei Schizophrenie, Antidepressiva bei einer Depression machen nicht abhängig, sondern sind Heilmittel. Und wenn dann Leute sagen, lass dich doch nicht mit Medikamenten vollstopfen, dann setzt ein äh, Depressiver sein Antidepressivum äh, ab und, und, und bringt sich um. Ich habe das erlebt, ja. Und das ist schrecklich. Das heißt, man muss da auch Aufklärung leisten. Die, die Psychopharmaka, die die Leute für harmlos halten, Balium und sowas, diese Gruppe, ja, die machen süchtig, ja. Die sind eher problematisch, aber die werden von, äh, vom Psychiater nur sehr selten eingesetzt. Die sind ab und zu mal in einer akuten Phase vielleicht nötig, aber in der Regel, vor allem auf Dauer, gibt man sowas nicht. Und... Da, da brauchen wir Aufklärung. Die Leute kommen bei uns ins Krankenhaus zur Aufnahme und wundern sich, dass da nicht über alle Gitter an den Fenstern sind und fragen mich gleich am Anfang ängstlich, wie lange muss ich denn hier bleiben? Ich sage, Sie müssen hier überhaupt nicht bleiben. Freiheitlich-demokratische Grundordnung. Ich würde an Ihrer Stelle nur so lange bleiben, wie Ihnen das hier hilft. Wir hatten früher, vor 50 Jahren, hatten wir durchschnittliche Liegezeit von 10 Jahren. Jetzt haben wir eine durchschnittliche Liegezeit von drei Wochen. Ja? Mhm. Das heißt, das muss man auch wissen. Das ist nicht eine Falltürpsychiatrie, wo man irgendwie mal landet und für nie mehr rauskommt, sondern das ist Hilfe in der Krisensituation.
1: Meine Damen und Herren, in Fragen in den Auto Autor auf SR2 Kulturradio und D-Radio Wissen haben wir heute gesprochen mit Dr. Manfred Lütz zu seinem Buch Irre, wir behandeln die Falschen, unser Problem sind die Normalen, erschienen im Gütersloher Verlagshaus, Preis 17,95 Euro. Die Sendung, die Sie gerade gehört haben, werde ich morgen früh ins Internet stellen. Sie können sich dann nochmal anhören, sich als Kopie auf den Rechner runterladen, speichern und auch dann nochmal auf einem mobilen Abspielgerät anhören. Wir haben im Internet noch ein zweites Podcast-Fach, unser Klassiker-Fach von fragenden Autor. Da gibt es jetzt neu eine Sendung, die fast genau 40 Jahre alt ist. Vom 1.01.1970. Da stellte der Schauspieler Hardy Krüger ein Buch über seine Arbeit in Afrika vor. Und am nächsten Sonntag in Fragen an den Auto haben wir einen Politiker, Dr. Ludger Vollmer. Er hat ein Buch geschrieben, die Grünen von der Protestbewegung zur etablierten Partei. Da geht es um die 30-jährige Parteigeschichte, aber auch die Perspektiven, wie es weitergehen soll. Schönen Tag, schönes Weiterhören wünscht Ihnen jetzt noch Jürgen Albers.